0: 世界，你能看到
1: 。最后调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王杰。哎，蝎子尾巴、马蜂窝、老虎的尾巴、红铁锅。大家好，我是二哥 A k A
0: s C， 跟的 brother。这是新版的四不摸。哎，我以为是
1: 老虎的尾巴不能摸呢，啊、红铁锅<笑>这都不能碰啊，都不能碰。大家好，老岳来了。哎，说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 观众的新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？岳会计告诉你们。
0: 公众号里有一些除了我们节目之外的一些生活上的东西啊，还有和节目相关的，在节目里面播不了的，都可以在公众号里找到，骚、
1: 哎、人骚事之类的
0: 。另外呢，啊、公众号里还有打
1: 赏通道、啊，爱打赏通道，嗯、一分也是爱啊！是我们那个说了这么多年的一个事啊，<对>一分也是爱啊！那现在把打赏走一走啊，嗯、阿老朋友了、啊，老姐姐啊，北京市海淀区的朋友啊，祝节目越来越好，也祝雷哥早日康复。康复了，康复了。最近一直在忙自己的事儿，但支持的心一直不变。十倍翻云覆雨，我的妈呀！刘建、哎，我操，你敢叫阿拉润老姐姐，你不怕他啐你啊？老姐，老是亲
0: 的意思，不是岁数的意思哦哦哦。明白了，明白了。那我又多嘴了。来了第二个是刘颖，北京市朝阳区左家庄的，这是我一好哥们哎啊，说攒了十刘小健，刘小健，小没错。嗯攒了十几期，这不是最近刚追完吗？一一如既往的 nice， 然后要说一往情深是吗？对，一杯一听钟情，谢谢兄弟啊！哎、这还有一个是不知道能不能借打赏通道给咱们王者荣耀的战队多招点人来啊！<笑><笑>然后王
1: 者的朋友是
0: 这又是一杯一听钟情，哎呦这字儿多嘿！说接着刚才那说完啊，萌姐帮我喊一嗓子。咱们这肯定有很多听众是不少是玩那个王者荣耀的，希望没有战队的朋友呢，可以一起一起加入进来玩耍。战队的名字呢叫“菜鸡互啃叽叽鸡互捉”，好不好？那我知道，那个啊、菜鸡互捉叽叽鸡,鸡,鸡。哈哈哈互啃叽叽鸡。<笑>鸡鸡鸡队长是刘小健 ，i o s 微信区养老战队。哎，我就不玩这个。这首读的就不能让雷哥来。对对对，太长了不能
1: 雷哥是是是是来。来，<是>二老师，王苗那个，上海的、那个哦，好，
0: 上海闵行区的啊，这个没有留言
1: ，这小名挺他妈地道啊，这个。一杯，一听钟情，谢谢你的支持，哦、哎，谢谢，谢谢啊！还有啊，那个还有一个上海的听众，虽然没进群，但是在平台里联系我，给我们发了啤酒啊，已经到了，已经到了，非常感谢，嗯、非常感谢啊！嗯、啊，来吧，咱们说回正题啊，呃，最近疫情过去了，然后电影院也复工了，哎、其实看电影是是咱们比较常见的一种休闲的方式了，对，憋得够呛，哎，所以，然后前一段时间呢，什么那个咱们成龙大哥有一个什么说没用过替身的这个事儿，嗯、其实都已经慢慢。慢的浮出水面，因为网络越发达，等这些事儿是是包不住的，好吧？对对哎，那个最后，条斌也是比较爱看电影的啊。但是今天呢，我们做一期什么节目呢？今天做一期节目呢，是来给大家告诉大家这些光鲜的明星背后的一些咱们剧组的故事，对吧？电影团队的故事，好吧？对对。所以今天请到了一个老朋友来，雷哥介绍一下你的老
0: 朋友。这是我十多年的一个好
2: 朋友了啊，冯玉喜。嗯。大家好，大家好，我是演员呃导演冯玉玺。欢迎欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎，就是有兴趣的朋友呢，可以百度一下咱们这个喜子哥啊，嗯、喜子哥这个还是
2: 叫小冯就行，对对那可不行，那可不行，<笑>其实喜子哥是一个资深的武术指导，武、啊、指对吧？对对对，也也不、呃、资深谈不上，吧，就是有有点经历经验有功、哎、<对>夫，对，对
1: 所以就是今天最有条为什么要请喜子哥来呢？就是，呃，大家在看到，比如说这些武打巨星的光鲜的背后，他其实背后他的团队很艰辛的，嗯、他们可能一下走彩虹毯啦、签名啦、拍照啦，对吧？要接上接各种演出，嗯、但实际上他们的每一步都是由像喜子哥这样的这个这个武指在背后支持的，没错，<吧>没错，嗯嗯、呃
0: ，其实啊，我觉得要不然咱们先聊聊。那喜的最开始跟这个武术怎么结的缘呢？怎么就到了这武术圈
2: 里去了呢？呃，可以，可以，可以。那个，其实要说跟武术结缘吧，呃、早期还是看电影，嗯，还是看电影，《少林寺》嘛，嗯《少林》少林少林寺》嘛。那时候，那时候其实没有想到后期能做影视这一块、嗯、然后就是纯粹。呃，大家都知道那时候，你想影票一毛钱，嗯、呃，大概是这样啊。就是、嗯、虽然，就是咱没有经过那个、嗯、那个影那个那个少林寺上映那个时代，对对对。但是咱后期都看的是电视啊，对对对或者是这种这种这种靠背的东西。早期港台武打片儿。但是那个时候，据说一毛钱，他就已经就是这个票房创造了就是上亿的这种这种。这种，所以说他的那种，就是覆盖面影响力，对影响力那是特别的大。就是、那个时候我们看完以后，就是我我们要去少林寺，有一个大侠梦哈。对，就是就是要学武术，嗯、要要要那个什么。当然了，家里人其实我的家庭，我的父亲特别是是出自这个书香门第、嗯嗯，他不太我喜欢去搞武术。嗯，我呢就是比较喜欢，后期就是连哄带骗的吧。当时着了魔了、就是，就、哎、对，着了魔了，就非得要去。哎，嗯。然后一直以至于后期我就是练了几年以后，回到家里，因为要打沙袋啊，在屋里、在院里练呀、啊，我的父亲还是不那么喜欢，哦、就是瞅见他就走，哦、属于这样的。当然了，就是这个他也阻挡不了我这个热情。嗯、你不让我练，我偷着练，对吧？然后这个慢慢的就是越来越喜欢，越来越喜欢练武术也是。早期真的是发自肺腑的喜欢。哎，我记得你是不是去了少林寺了？后来去呀、啊，去了去了。嗯，怎么说呢？你知道那时候我很多师兄弟为什么说你发自肺腑的喜欢呢？哎、因为练武术不像，可能现在改变很多啊。我就跟你们聊一下、嗯、那时候练武术，真是。冬练三九，夏练三伏，就是九十年代末的时候练武术还是相对传统的，嗯、这个传统是什么呢？比较接近老一辈的练武的方式，嗯、没有太多的科学的东西，就是科<传>死科啊。<打>传统，对。你像我们冬天为什么说这个冬练三九呢？冬天就是越冷的时候越拉出去让人练，嗯。并且不,不穿那个棉袄是吧、哎？你可你那是电影里边的<笑>，你不是你可以穿，但是那个时候本身也年轻啊，本身那时候也,也壮，对，也是想着就是只讲风度不讲温度了，嗯、还有这个因素在里边，嗯、那么你就加上我又是练家子，我练武术的，我穿的更少，属于那种其实是不对的。嗯、现在就是说，既然是咱是一个这个这个，让有很多咱的喜欢的观众就。告诉大家，练武术的朋友一定是要注意保暖，讲究科学啊！一定要注意保暖。就是你看，真正的高手，他练完功以后，洗澡一定是热水，一定是护膝啊什么的，暖暖和和的，不能冷着，冷着不能着凉，必然到中年以后，你就练什么功都废。哎，这个是肯定是这样的。以我多年的，虽然咱不是资深的武术家，但是咱。了解我身边，因为太多都搞这个武术的、受伤的，我不
0: 是很懂这个。就是你去了少林寺以后，是必须要、嗯、也也要剃成秃瓢
2: 吗？啊，不不不，早期我们那时候其实都是武校，你可能不了解少林寺。啊、现在，呃，少林寺周边最少几十家武校。嗯哦，几十家武校，然后是武僧出来教吗？呃，不是。基本上都是什么呢？就是武这个这个学校里边早期的创始人都是少林弟子哦，少林类似于俗家弟子，嗯嗯，嗯出来以后有些是这个这个少林拳的传人呐、啊，嗯，包括什么十八金刚啊这些，出来以后他就是俗家弟子还俗以后啊，他当年早期也是在少林寺习武，十八铜人，嗯，嗯对，有有,有类似于这种的，嗯嗯、有可能是有这种的。嗯嗯、那么包括你看。呃，我所在的早塔沟学校、塔沟武校，嗯、武校包括那个释释小龙、嗯、他爸办那个小龙武院呀，嗯、包括俄坡呀，这些呃学校的这个创始人、校长，基本上都是少林呃武术传人，嗯、哦，嗯、呃，纯正的武术传人。不是，那你说那个学校是不是当时这个老师对学生也挺狠的？打，真的打、呃。那那那是必须的。因为严师出高徒，对这句话一点都不虚。嗯，呃，你如果你像现在的可能一些培训班啊、小武校啊什么的，都是可能他是为了经济，嗯、就是哄着你家长高兴什么的。嗯、你要那时候他孩子告状，根本不惯着你。就是你如果说你不好好练，那我们那时候天天教练就在后面拿着棍，嗯哈哈，就是拿着棍。嗯、我们每周那时候训练每周，呃，一次松山，两次达摩洞，什么意思呢？拉链、啊，拉拉素质，嗯嗯，就是，并且这个往达摩洞跑，那个、达摩洞你们要去过，咱们所有的这个粉丝听众们，如果要去过少林寺，应该知道那个达摩洞想上去，你正常走着上去都有点困难，嗯、有些地方基本是七十五到九十度的这种阶梯，嗯，教练在后边，谁跑得慢就是一棍，哦，并且是全程都在跑。那时候那素质真跟那个牛牛犊子一样的，你知道吗？就是那种感觉。嗯，这个是每周两次，然后松山一次。那时候有时候教练懒的话呀，他就在山底下拿一望远镜、嗯、瞅着你。他不他他不上去。他对他有有些<名>有些因为。当教练了嘛？他毕竟只是教你，让你完成任务。哦、他有时候没必要在。对对对,对像他的素质，那肯定是当年是没得说。<对>教也<你>是拔尖的。对，教你也是没问题。但是有时候他没必要，可能是吧？再跟着你去跑，他就看着你。下来以后谁偷懒了，他就知道，直接就是趴那趴好一排有有几个人哈，他就表现不好的，嗯、直接就是。大棍子，大闷棍就开搂。哎，喜哥，哦嗯、
1: 那这个闷棍啊，因为咱们只是说，咱们听众啊，包括我们不理解这个闷棍、嗯、它的力度有多少，您给我们描述一下
2: 。大概我跟你说一下啊，就是，呃，基本上训练的这种惩罚相对轻一点。哦、就我说，如果说要你是严重性的错误，比如说你抽烟了，嗯，哦、你看为什么我不抽烟啊？哦、刚才那个那个哥们给我让烟，我就没抽。我那个时候就是刚刚开始练武术的时候，开始就是，呃，同学们呢是有点开始学抽烟，偷偷摸摸的。对，有些就有了，哦、有这种现象了。那时候呢，就是首先你影响你的素质，比如说你跑步喘，肺活量，肺活量。啊，你上台打比赛，比如说对抗性的散打这一块打的，你就你的这个对抗能力就会减弱，对吧？你因为你素质跟不上。再一个是什么呢？教练如果说发现你抽烟，那是很严肃的、嗯、很严厉的，直接上去一一套组合拳，一个直摆钩就给你搂晕，这这真的直接 K O 了，直接就给你勾啊，直接就搂你。那时候，我操<塞>！现在好多了，据说是不打了啊。哎、咱这说点说点真实的东西啊，是是是那时候就是这样。现在来说啊，很感谢当时的眼力。如果说不是，嗯嗯、我可能今天也是烟啪嗒啪嗒抽开，哦、你知道吗？那时候就断绝了你这种你搞运动的后期。那么我又去吧，在这个这个五体待过一段时间，你学这个运动生理学呀、啊、一些东西，那么你就了解人体为什么运动员是吧？你抽烟，嗯、当然了，这不是不是说呃全部啊，啊有些人他可能抽了烟他更兴奋。对对对对，对吧？嗯、有这种的。所以说，就是那时候就是养成了这种习惯，好的习惯就是不抽烟，这是归根于这个教练的对你的眼里。那那
0: 当时呃学了几年啊，在这个四人四
2: ？呃，学校正常待了三年多，后期我不是。拜一师傅嘛，石岩武大师。哦，石岩武，哦、<对>这个知道知道。早期的少林寺武僧，为什么我包括我后期学表演的这个这个同学都说，哎，我的在学校的外号就小和尚。嗯嗯，就是那段时间跟着师傅呢，经常会有一些这个武僧团的一些演出啊什么的。虽然你不是僧人啊，嗯、那时候没有受戒，你。穿着僧袍，你代表的就是少林寺，在别人眼里你就是少林寺对，所以说那时候我们出去演出，其实你说那时候我们在学校当学生那会儿，教练就说：“那你不吃肉，你两天就让你蹦不起来。”对，真是因为你营养跟不上，就这个时候给予极其肯定。对,对，是肯定的。但是那时候我后期跟了我师傅以后啊，就是我们出去演出有活动啊，你要在外就餐呀、啊。我们基本上都忍住，那必须，那绝对啊！对对对因为说不好听话，不能丢少林寺的人，对师傅的最起码的尊重得有。对，对你师傅不吃，好像您这儿弄一大鸡腿了，对对<笑>都不吃。我们有一些，比如说有人找你合影啊，那时候都是合十回礼，嗯、都是以僧人的这种礼节去回礼。嗯、那时候的确是这样。
1: 哎，那你看
2: 啊，有这个苛刻的武学经
1: 历，对吧？然后您也是吃过苦、受过累的，然后只因为因为这些积累，所以才有了您今天的成就，对吧？不是，问题是后来怎么又又到影
2: 视圈？哎、因为这他
0: 妈挨不上、哎。
2: 您当时学武一共是<对>一共学了多少年？呃，前前后后五年吧。五年。啊，前年后五年。啊你你刚才说这个问题啊，就是怎么我我其实就就四个字吧，就是阴差阳错。嗯，这个阴差阳错，目前来看阴差阳错的还是不错的。嗯、但是呢，我一个人拎着一个皮箱一个包，坐的十四个小时，那时候绿皮车没有动没有动车啊，从我们老家干到北京。嗯、然后进入了这个影视表演的这个这个学习。啊，哎，那你看啊。就是等于学完表演以后，直接就跟着剧组走了，呃，也不是这么直接、嗯、因为怎么说呢，这个行业不像有些这个这个学生啊、艺人想着这个这个学表演的想着，哎，我学了表演，我就是演员，我就明星。嗯嗯、其实不是那么回事，对吧？你首先你的专业，再一个你的机遇机会，再一个就是还得你有没有这个关系，能不能上这个戏。哦不是说啊，我学了这个我就能当。你看现在好多这个出来的新学校新出来的艺人啊，我哪哪学校毕业的，呃，到这个应聘的地方也是是吧，高傲的不得了啊，怎么怎么的，一试戏完，是吧，什么都不灵，是，是吧？镜头一对着晕了，晕了，啊，对吧？又有这样的呀，所以说这就是说什么经历经验，就像你刚才说的，早期是不是直接毕业以后就那个啥？不是。那你一到剧组的时候，最开始就是给人当武打替身，呃，是这样。这个替身这一块是早期，因为就是还是那句，就是刚入组的时候。对，咱不是没有太多的机会嘛，嗯、因为咱因为你也知道，大多搞这个艺术、搞影视这一块，很多都是世家，嗯、或者是人家家里有这个关系，家族式对家族式的,有,族式的有这个背景，比如说爹妈呀干这个的，或者亲戚干这个。但、嗯、我是什么都没有，自己拼出来的啊。嗯那么就像你说的，你毕业了，你能演戏吗？谁找你呀、啊？嗯，你是新人，谁敢把这个宝压到你这儿？嗯、对，对,对不对？对，你就现在来说，最次的戏是吧？一个网大也得几百万，是,是吧？你说你投资几百万，你敢用一新人吗？是不是？那钱那可得飘着呀，没错，对不对？所以说这就是什么呢？新人机会是相对少的，除非你真的特别合合适。那时候我们跑组，你知道吗？不瞒你说，一天就是满北京城筹备剧组的地方跑，递出去资料一天得递出去几十份，连照片那时候还没有彩印啊，写那时候是一张 A4 纸打印的文字，自己还得去洗照片去，贴上啊，拿订书机钉上，钉上以后呢，他方便他看照片背后写上名字电话，方便这个万一两个丢了，因为那个简历上也有电话，如果说两个丢了哦，后面照片后面还有电话。嗯嗯完了呢，一你你平均这一天怎么着？你送出去几十份、嗯、那时候打印一张照片大概是成本是七毛到一块，嗯，差不多。一天你想你光送这个就得几十块，是哦。但是你送，很多时候就石沉大海了，石沉大海了
1: ，跟简历一样。对
2: 你时间长了，你要是再拍不着戏，你没办法生活的呀，成本,成本投入太高。对呀，嗯、所以说在这种情况下呢，那么你得吃饭呀，就像。我我得在北京得待着呀，对不对？得生存呐、啊啊。哎，有些剧组说，喜子，你这学武术可以做武行啊，嗯、替身呐、啊<当>。当时没想过，当时没想，当时没想过呀。想的就是普通的演,演员，啊啊、对，肯定得有前期，嗯、得有人给你引导啊。当时在学校的时候，我记得有那么一次，表演老师说：“我说那个冯玉喜同学，你未来可以做武术指导啊。嗯”这证明老师有先见之明，因为他比对我们齐老爷子也是国画的，早期中戏国画的。然后齐建秋老师，他是我特别尊敬的一个表演老师，现在也退了。嗯、当时他就说：“他说冯玉玺，你未来可以做武术指导。”当时就那么一听，嗯、因为不知道武术指导什么概念，嗯、哎，就知道啊，可能是拍武戏的。那为在学校的时候，嗯、那么后期这个有些前辈一说说这个你。这个你可以这个做替身，最起码能活着吧，对吧？在北京能生存，能糊口啊。对，一天这个给你个这个，呃，一两百、二三百的。
1: 哦，最早
2: 的武替刚入行就一两百块
1: 钱，那就这件。那你看啊，嗯，就你现
0: 在咱们就是把这个时间线拉到剧组了，已经。最开始是怎么学武，一点一点的又到又到这个怎么去学表演，哎，然后现在已经进到剧组了，进剧组了。你还能记得你？
2: 拍的这个第一部戏是什么？当时有印象吗？哎呀，那第一部戏印象太深了<笑>、嗯。第一部戏其实它不叫戏，它叫栏目剧。嗯，咱们现在应该还有啊，现在可能我看的少了。北京电视台的《现场说法》哦，你们应该都看过。哦、看过《今日、嗯、说法》那两。啊、嗯，嗯《现场说法》，因为它要还原这个一些。比如说，咱们案件的案件的,案件的是这个现场、嗯、情况啊，<对>有一些什么掏掏心的呀、掏心的呀，或者是这种打架斗殴的呀，对对对对各种事儿，各种反正民间的这种还原犯,犯罪现场、啊对，对这种，那么呢，这些人就要找一些人去演。哎、当然了，这些呢，就是他的整体要求，就是不是像。现在的咱我们拍的这种电视剧、电影要求那么的高，嗯，包括各个方面啊，嗯，就是从这个拍摄上到制作上，可能都糙一点，就简单还原一下这个案件过程就行了。但是呢，那时候对于我们初期刚毕业的是一个极大的锻炼。我那我那时候还没毕业呢，我就拍这，为什么呢？因为你，节假日本身是吧？那时候也没事，没条件也艰苦，咱就想着没有说太多的这种这种背景吧。呃，就自己多跑跑，自当
1: 是打份工了，是是。是。假
2: 期我就去投资料，跟着他们一些师，嗯，这个这个，呃，剧组对，不是剧组，就跟一些比我大一级的师哥师姐们，跟着他们去跑跑。因为当然这是这是我是自己有这个想法有这个觉悟的，有很多跟同学都不去的。为什么啊？为什么我说我是班里边第一个呢？就是因为你前面去跑了，当时还没毕业我就。接了这一个，当时我也没想到，因为这个别看这个栏目剧它，呃短，但是特别锻炼人。那时候不管你是，呃，一共里边出现几个人物，基本上都是大段台词。嗯、我当时记得我那个有三页纸的台词，然后，呃，给到我以后我也有点紧张，嗯、发怵了、啊，因为第一次拍谁都紧张。你不知道什么概念，是。你镜头一对着你，你真你不知道怎么弄，你就只能按照老师教的大概什么。当时我记得我拿了台词以后，我我回到学校我说，因为他是我周六日去的，下周拍，我还请一天假。我说老师你帮我辅导一下，看这台词怎么处理，对吧？因为他是有技巧的嘛。然后大概给我讲，当时台词老师哎呦他说那个预玺不错啊什么什么的，就鼓励的话是吧？要接到这个电视台的这种邀请，那你你那第一次是演坏人还是演好人啊？呃，当时是一个受害者，受我操就不应该让你演受害者，受害者受害者，因为可能我长得比较接地气吧，<笑>啊，然后这个是一个，呃，就是过年过节该给人发工资的工人没给发，这帮人就讨薪，嗯、呃，对，讨薪讨薪呢，然后就可能。对这个老板造成了伤害，嗯嗯嗯、一个这种案件，啊，这个还原一下，当时几个工友在一块一合计，说把这老板绑了吧，或者怎么着的，属于这样一个一个案件。那就相当于是这个《今日说法、啊》这个节目是
0: 你影呃演员生涯的一个开始，没错，对，现场说法<吧>，呃、现场说法
2: ，呃、嗯，那后来就等于相呃正式到了这个演员的圈子里了，嗯,嗯。嗯对，也不算正式吧，因为他前期是有一个过程。你你你看，现在有很多演员，可能今年演一部戏，那么有可能他下面接不到戏，因为有演员本身这个行业，他是一个很不稳定的一个行业，就是能一直接着有戏拍的这种演员，基本上都是。就是相对来说，人脉啊、经历经验呀、啊，嗯、包括业务啊，嗯、都很成熟的。我觉得呀、啊，这个就是
0: 就是什么今日说法这种类型的题材的片子，我估计爱看的人也少。嗯、哎，有没有什么合作过的特别牛逼的戏呢？就是让一般人这个现在
2: 普通老百姓一听，哎，这戏我知道，我也看过，耳
0: 熟能详的。嗯
2: 、那那太多了。那个你看早期的这个这个《同名状》。
1: 哦，兵变炸，这是战争，对,对吧？对对对、嗯
2: 、对对对，没错，兵们是，包括这个这个那投名状结兄弟，<对>从此兄弟的命就是命，其余的皆可杀。哎，这李连杰李李
1: 连杰老师的对
2: ，然后《投名状》《江山美人》嗯啊，这都是说我说的一些大片吧，嗯嗯然后包括池《赤壁》。哦哦，还有西风烈哦，西风烈西部片，好看，对对对，西风烈挺好看。段奕宏帅，对对对，这些当时呢都是以这个小角色呀，呃，替身呐这种武指啊这种身份进入的，因为因为那个时候嘛，正好你看070809年那时候我刚出来，因为没有太多的机会，嗯，还是那句话，这就不错了，对你得糊口，哎，那时候给钱很少的。我们那时候就说，为什么就是拿着最低的工资，你做的工作基本上，你像那些大咖，基本上这个那时候，一部戏可能就是大几千万、上亿了，有些都。然后，那么上来可能人家就是进景，咔咔一拍，台词一拍，就房车一坐就走了。剩下的就是你们这些替身。就七六喀喳一顿打，一打一天。那你你这几部戏里
0: 都给谁当过替身呢？嗯
2: ，我觉得啊，我我
0: 现在目猜一说，个人觉得啊，现
1: 在在线上的所有武打武打明星啊，我我我估计喜子哥都合作过，对吗？基本上，基本上，比如说
0: 什么李连杰呀、甄子丹，甄哎
1: 对，有甄子丹，甄子丹
0: 对，
2: 甄子丹合作过《江山美人》吗？啊，
1: 那个吴京，嗯，哎对，西风烈，吴京
2: 。西风里，我们跟另外一个兄弟，我俩替的他，然后那个戏也是都很辛苦，都很辛苦，但是都学到很多东西
0: 。动作
2: 明星他们在现场一般也很少打斗吗？呃、简单的，也<打>简单的打。打呃，金哥挺好，金哥怎么说呢？嗯、因为这个也是我接触过的吧，相对比较接地气，比较好的。嗯、你看，包括现在他那戏火了以后。战狼嘛，战、嗯、大家都知道。呃，他说一句话，我特别赞同，就是说，你作为演员，不管是动作演员也好，作为文戏演员也好，你涉及到动作戏，你就要用心的去做，自己做，不会的自己练。嗯、那么你上来全让替身演，那观众买票是看你呀、啊，是看替身呀、啊，你让替身演不得了吗？哎、这是金哥说的一句话，我特别喜欢这句话。嗯嗯嗯、其实我认为。做哪一行哪一页，你都得有一个操守，有一个敬业的东西，嗯、要不然你待不长，是、啊，肯定是这样。为什么？就是吴京京哥能火，他这戏能出来，<度>他付出了太多的东西。<度>这个我们早期从西风烈合作，包括后期，我身边的哥们儿啊，有跟他一直都在合作，嗯、都很了解，真的是很拼。真的是很明白西风烈这部电影是在那个沙漠拍的，是吧？没错，对，在敦煌戈壁
1: 西部片嘛。嗯、当时
0: 在拍的时候，有没有比较有意思的事儿，或者说比较危险的事儿？对，就你想啊，<唉>但凡是要用得着武术替身的，嗯、肯定是要有危险，或者有一些那个就不可预测的那种可能性发生。那肯定啊，是吧？所以才要用要用这个武术指导。嗯、对、呃，有没有经历过这种类型的事儿
2: 呢？当时有有有有,有太多了。嗯、呃，这个我。我简单的讲一个吧，讲一个这个讲一两个这个，就是有一场戏是什么呢？其实如果说从这个技术难度武术上来说，它没有太大的难度，就是那个当时是彩妮姐杨彩妮，嗯，呃，她的一个替身需要这个，大全、嗯、是那个戏全是，哦、你看嘛，这个吴镇宇、杨彩妮、夏雨段、啊、段玉红，段玉红。倪大红，嗯，然后吴京，呃，全是，一线一线都，对线对全是一线。基本上那时候你看，振宇哥影帝，是<吧>，于南也也是双料影帝、哦，于南，嗯、呃，都女演员当中也是很有实力的。嗯、那片子特一用、哦。嗯、呃，这个那场戏是什么意思呢？就是这个这个杨采妮姐饰演的这个戏里边这角色，拖着这个夏雨，哎、呃，这个骑在马上就是逃跑。嗯淘宝呢，本来是找来了一个女替，女替呢，当时说起码还不错，结果呢，这个到现场一试不灵，嗯,嗯，一试不灵，呃，因为那时候我在我在我在这个这个另外一个组拍着呢，当时这个执行导演那边知道我起码不错，嗯、说不行，把那个谁玉玺调过来，玉玺调过来，他起码不错，让他替一下这个彩宁姐，呃，跟我联系完以后，我说行，没问题。我就啊派车接到这个 B 组 A 组，然后到了以后就结果呢，因为他也导演也都看了呢，身材都差不多，不是也给你戴上长头发<对>是吗？对假发吧，假发,<笑>假发包括那个<笑><有点 S 1> 那个衣服一一穿呢，正好还因为我本身一直都很保持都很瘦，很瘦小，嗯、穿那衣服一穿还行。骑上马以后，然后这个拍了几条。不过整个那个马呢，可能导演为了这个剧情需要，就找了一个相对来说比较差一点的马，就比较贴近当那个环境的马。对,对那个环境，包括那个人文人文特点的。然后说实在的，你对拍摄来说它不好操作，嗯、因为我们大多拍戏，包括包括现在拍一些戏都是经过一些马戏，因为它毕竟是动物，有很多马上受伤的太多了。嗯、我们正拍着拍着有，有有些戏。一转头人都没了，我
0: 去，因不好不好对，对，不
2: 好控，不危险系数太大。但是咱有时候看过那马，刀，那马就躺那儿，那都是特警，特训特特训练的，就是给它一枪，那马就死了。你说那是狗不？那那是那是其实控制它的是坐在马上那人，人他给的指令，知道吧？他在训练他的时候教的时候就有指令，比如说他。可能用这个脚跟压一下肚子，怎么夹他一下，啊、他就他就卧倒、嗯、啊。有些就是卧倒的时候往那坐，他给他托起来，都会都可以拉过墙，拽、哦、回,回,回来，拽回来，然后呢，我就说这场戏，这场戏啊，然后去了以后啊，这样拍了几条，结果最后一条已经过了，都喊卡了，因为后面还得带一替身呢、啊，我们一般情况下这种替身上的话，基本上都上都是替身，嗯嗯、也除非要拍技巧，正身这这这个这个。这个这个主演正身会上，完了呢，这个拍完就都导演已经喊卡了，结果这个我稍微蹬了点缰绳，就是想停住嘛，一停住，结果后面这这个替身呢，他也是不会骑马，没有经验，嗯、因为正常骑马他得会压浪，对吧？跟对，跟马的人马合一，就是这样的话，他不至于，你不至于掉下去，这是一个学过骑马的都知道。结果他我一杀呢，他不控制不住了，然后。一顶我，我直接坐马脖子上去了。你当时马上坐了两个人，两个人嘛，后面拖的夏雨的替身，夏雨哥的替身。完了呢，这个这个我往前一上呢，这就危险啊！那马就低着头就惊了，有点惊了。对，惊了，不照直线走了。我们现场有一拍武戏的这种吊车嘛，直接就奔着吊车去了。
1: 他等于他没抬头，他看不见路，啊、马惊了。嗯、他
2: 就因为你坐到马脖子上也，本身这个这个已经失去了这个重心了。还有一个就是这马也没训过，本身就是家用的，对对。然后当时我也是挺害怕的，我说这完了。但是呢你得控制着，还得控制，你毕竟人在马上了，嗯、俩人还完了。离这个吊车，你想那吊车全是大铁壳是、啊大铁，大铁大铁墩子，它。然后还有两三米的时候，我就手。在这个马脖子底下那个嚼子嚼口，你们就是如果玩马的都知道嚼、嗯、子，我就瞪着那个嚼子，稍微用劲拉了一下，就是一拉侧，往侧方，方对，不是不能往侧方了，一一侧方偏头，哦、知道吧？往下拉，他才它才这个，要么往上直接就是只那会儿只能往下拉了，我已经控制不了往上拉了，往下一拉，他一低头，稍微停一下，我一翻身直接跳下来带住马了
1: 啊！哦哦、
2: 当时金哥在现场。金哥说：“哎呦，喜子可以啊！一看你练过呀。”他说：“这个练过是说的马术这一块儿，嗯、因为他知道练武术的嘛。”嗯，呃，这老师撞上还挺麻烦的。那肯定，嗯、那必定受伤，那肯定的，俩人肯定都受伤，并且、嗯、你耽误拍摄啊。是,是
1: 因为这个马的事儿还得到吴京老师的认可，
2: 是、嗯<吧>啊、当时他说：“哟，喜，不错，你这一看还是从这个从开始拍我就看着你这英式骑法，因为当时我学的时候，<笑>我们那个教练教的就是。”当时学这个马术也是为了拍戏，就是我说刚才说《江山美人》那戏，因为、嗯啊、大量的马戏，《江山美人》那戏为啥学骑马呢？就是因为当时我们呃，陈晓东导演也是香港著名的、嗯、这个著名的动作导演，对、嗯。然后这个说要冲击勇敢的心，知道吧？梅尔、哦、吉普森那个、嗯、不是大量的马戏。对对、嗯。当时我们掉了在在那个天幕拍。北京周边的五百匹马实景拍，现场周周边的马掉完了都，哦、所有玩马的都掉过去
1: ，而且那边马场也多了。对
2: ，你想那个场面不好控制啊，不好控制啊，所以说前期我们所有的演员，包括替身，全都在训练，训练一个月。那本身我又特别喜欢马，也比较灵活，搞武术的嘛，然后练得也比较快，呃、哎。以至于这个，哎，你练得好，可能就选上了，给给这个丹哥他们踢一踢这个马上打斗。哎，西子哥呢？像刚才啊，你看在你的职业
1: 生涯里，就这个马戏替杨彩妮的这场马戏，算是您职业生涯里最危险的一次吗？嗯
2: ，
1: 这这个。这个也不算这个也不算，这都不算，不算挺危险。那那,那您这样，您今天给给我们听众聊聊，就是在您职业生涯里，您觉得最危险的一次，最害怕
2: 的一次，嗯、最危险的一次，最危险的一次，那就要说到这个电影《江山美人》了。嗯《江山美人》就是如果说看过的知道，就是有有那么一场，就是两军就是带着战车两军冲杀的战场场面，嗯、因为那个戏就是。整个这个马匹也多，嗯、又是战车又是马匹的，两军一冲杀，能冲撞啊、嗯！当时我记得，因为大戏嘛，首先它的条件各方面比较优越，在这个天幕那儿拍，整个就是那个演习场，有个看台那个地儿，嗯、我不知道你们知道没？知道，我知道。嗯，那个场前面其实它就是硬草地，就是当兵的他训练那个过车什么的，他、嗯、没有说太多的沙子。当时我们剧组拉了。大概几十辆大卡车的沙子，整个把那前面给铺一下，因为必定要摔摔打打，嗯、这样尽尽尽可能地保证大家的安全。因为做替身还有一个你们可能不知道，有可能比如说你这会儿是这方的这个队员，有可能你换上装去去那边做，哎、就两边互相，你都可能打打自己，有可能后期捡出来，你明白吗？对。对然后当时是我们选了几个起码比较好的，给这个先是一个大概一两百米的一个一个冲，就啊大部队骑着马战车往前冲，冲上去以后这几个就选好的人给这个谁就是丹哥演那个将军将领，递招递招呢就是打过招，过几招以后，然后这个这个你看着你自己的能力做动作。比如说你摔马也好，或者是转体摔也好，怎么受伤也好，跑也好，怎么着也好，就这样你自己选。然后当时我记得特别清楚，这都演练好了以后，你在什么位置上？因为前期训练的时候都很讲究，都插着小红旗儿。然后因为那时候我记得，我想想，好像还是胶片的吧？哦，零七年我记得还是胶片，拍摄成本够高啊。我记得好像还是胶片的，所以、哦、说,说我们前期大量的要训练。因为胶片你一旦拍不好就废,废了。嗯，当时四台机器，然后训练完以后都没啥问题啊，结果实拍的时候，实拍的时候你就不能有问题了呀、啊，对吧？就是这个前面这个一百多米的冲呀、啊，你想对方也是啊，嗯、也是马匹战车呀、啊，弄完以后这个两军一交叉，等于说混合到一套了、啊、乱套，那很危险的。很危险。所以说，在马上就将近有个十来米就要接上招的两军接触的时候，你知道出现什么问题吗？嗯，我其中一个马凳子断掉了。哎呦，我并且我这边拿着大长马刀，穿着盔甲，马上全都是盔甲。你们看那个戏就知道，马就是本身你正常骑这个马，你还还要全力的给它推起来。都很难跑不动、啊。对，嗯、催起来以后，你再想刹住，并且你那个脚，你想你催起来，你是要要用力一磕磕马肚子的。对对对嗯,嗯你这个脚蹬没了，等于说跟裸骑是一样的道理。所以说，当时一断，我那个时候你知道，这个手右手拿着刀，单手拉着缰，拿到就是挥舞着。嗯,嗯,嗯这个这个这这个右脚这个脚蹬一断，我的身体就瞬间就下沉，没有平衡了，没有平衡了。当时我想，我操，坏了，就已经，我已经就是头已经低过那个马鞍子了
0: 。问题要是真掉下去的，后边的马就给
2: 就踩到身上了。是<能>就就这个嘛，我当时一想不对，我这当时没有那个马鞍子上有一个扶手嘛，嗯、一般情况、啊、我们不能扶的那是。嗯因因为那时候我那个技术也不用扶，那个正常样。那马子那扶手是上马的时候拽的。对，那个环儿一般不会骑的都拽那个。嗯、其实我们拍戏你是不能扶你一扶那不假了。你眼一对，你眼一将军，我操，那不能打，<笑>你再扶了他那不<笑>那不二了嘛，对不对？完了，这个当时我已经就是基本上整个失去重心已经快快要，嗯、我这个手一顿住这个环儿，我就一用劲又跃上来了，我就单。这个手这个、就空着，你知道吧？嗯、就上去递完抓打完，唰，都当时给我下一身冷汗。哎呦<哟>，后面这个你要下来以后，导演他们说：“你听啊，迪欧雷啊，那个谁还那个那个喜剧还做一个这个这个港口。<笑><笑>对”对他不是他以为我在做,做特技做戏啊。做笑话，我说导演，<他>我说不是，瞅瞅那他妈麻子去。对，我说，<笑>就是、我说这个马马马那个这个马凳这，对，脚凳掉了、嗯、啊，他那是啊，不会吧？怎么的？赶紧，我顶那个谁？对，有没有问题啊？怎么的？<笑>完了，我说没事没事没事，然后有惊无险，完了哇，他说你这能保持住没有掉下去，就就很不错啊，怎么怎么的？嗯、然后那次是我，如果一旦掉下去，就是在那场。就是在这个前期接触的时候，因为它是个大厂，你那会儿不要求，因为摔呀打呀，比如说你掉马，那都是局部单拍的，就在安全范围内单拍的。如果说那个时候掉下去，你的不可安全后边不敢想，对不敢想，有可能就给你踩废了，而且停不住啊，停不住，后后面还有，是啊，你后边往前拥，那边往前往前撞啊，所以说那个是最危险的。哎呦，所以说以至于现在好多这个组里。有些因为组里面什么人也都有，有些演员也是爱显摆的，稍微会骑点马，这个就上去嘚瑟。有很多也有出事的，有时候关系不错的我就说：“我说别招他，没事没有你的戏别骑马。”再一个，我就会跟他们讲一些尝试骑马就是路遇到马的时候，别从马的屁股后面去去出现，一定要从头部先让他知道有人过来了。再一个看马，如果说马的耳朵一背起来，离它远点儿
1: 哦，
2: 它就，它就紧张了。这是小贴士，这是小贴士，攻击、啊、性了、啊、是吧？对。哎、再一个，包括上马之前一定要检查，呃，肚带，就是马的鞍子、嗯，嗯嗯，系死没系死？对，系<即>就一定要紧一下。你上之前一定要紧一下，调整这个脚蹬，脚蹬怎么调呢？我也可以教你们一下。嗯、你们比如说去游乐场玩骑马的时候。脚凳就是你拉起来这个脚凳，把这个脚凳放到你的腋下、腋窝下，嗯、拿你的虎口顶着这个整个这个袋子。如果说跟你的手臂一般长，嗯、你就合适，正合适。嗯，任何高度的身高，你就是你的身高合适的、嗯、最合适的度、哦哎嗯、如果你感觉长了短了，你就要调到跟你这个一臂之长。嗯、它是这样子，就包括这个马有，其实动物一定是。因为他毕竟是畜生，你不知道他什么时候，你就再熟悉也要远点。我们那时候拍戏很多受伤的，那都是我跟我一个一个师兄弟，他也是骑得特别棒。你知道出出一次事以后，以后再也不敢骑马了。Oh. 当时是啥？我们在草原拍戏，拍戏拍戏之余，还不是拍戏的时候，你知道怎么回事吗？我俩说没事，他说他那马好使，我说我这马也好使呢。咱俩赛赛吧，赛赛，赛呱呱呱，那速度搂起来，你知道草原上那速度很高的呀。
1: 马在那个环境
2: 下也啊很高的。结果赛了有一段时间，我都感觉马都快累不行了，因、嗯、互相都是保持的，要么他前都是这样齐头并进的感觉。结果一开始我看一眼，再一回头人没了，哟<呦>，马呢？马就是一看灰头土脸的站着，在在远远的在那、啊、溜达着，马失前蹄了。哦，人当场休克呀！哦、那肯定当。当时我一看没人了，再往后一看，远远的在地上躺着，我就赶紧掉头回去，叫那个马马师傅，然后掐人中掐醒他。哎呦，<对>那他妈能给砸死、就是！对。你知道他是咋回事、啊？嗯、后期醒了以后告诉我，为什么？这就是跟很多朋友说一下，在草原上骑马一定要注意，草原上为什么？草原上有耗子洞哦，对不对？去过草原应该知道，嗯、有耗子洞、田子洞之类的，兔,啊、兔子洞啊。这个洞呢，如果说你不注意，马蹄子在里边就尸体。就是绊了一下。说。他当时是咋回事，你知道吗？他当时跑跑，他感觉他看前面有个塑料袋，他怕这个塑料袋呢马蹄子兜着，兜着以后不影响了，也打滑呢。对，他呢就稍微拉片，他就意思避一下，躲避把这个把这个塑料袋给避过去。结果一拉绳到这边，谁知道有一洞，一个洞，嗯、一下咣一下就瞬间一秒钟都没有。就可能那种微秒就就就就瞬间就没了，然后一下就摔懵逼了，完了从那以后，我这也是个段子，我说那个那个哥们赛赛吧，赛赛赛赛，打的都就就不敢再赛了，嗯、不敢再骑了、
1: 哎。所以这个听最后长知识啊，<是>就刚才这个这<是>光马这点给他小贴士，嗯、喜子哥就给了不少啊。嗯、喜子哥刚才咱们聊的时候聊起来说受伤的问题，那、嗯、您在职业生涯中受过最严重的一次伤是什么？是
2: 是是是哪次？嗯、呃，受伤啊，受伤。其实我相对来说比较幸运，也有，哎、<呦>也有、嗯，也有，也有那么一次，两次吧。两次，有一次是一个一个戏中戏，就在咱们的怀、呃、柔飞腾影视城，影拍这个明清戏的地方。那场戏是什么呢？就是那时候也也年轻气盛，有时候你像现在就受早期他们的这些前辈的影响不带护具啊什么的。因为早期是没有护具，对吧？嗯、对你包括拍《少林寺》的那那时候，李连杰老师也说，说那时候根本不带护具，全部都是生磕。那时候没有办法，那时候是没有护具，关键是，没有护具。然后这个没有护具呢，这个我们那时候是嫌麻烦。嗯，你带上了以后，它影响你做动作，影响做动,动作，所以说呢就不带。有一场戏是。是从这个就是那种客栈的那种二楼，嗯，客栈二楼呢，就是，呃，跟这个男一我们演的是这个黑衣人，就是这种杀手，嗯，就是打打完打完几招以后呢，被男一这个捅一刀，直接踹、啊、踹一脚把那个楼上那个二层的栏杆还得弹断，弹断以后直接掉到一层的这个。当时那导演要求吧，他不让你掉桌子上，嗯、不让弹桌子，还直接就得掉两桌子之间的一个缝缝里，显得惨嘛，哦、啊，就是那种感觉掉下去，哦、那不好控制，你<是>知道吧？因为本身你是一个受伤的自由落体，嗯、如果说你一旦控制缝严重的话，就假了，对对吧？就是一定得是，其实现在想想，后期做武术导演就是一个这个威亚的一个活儿，他是。威亚定点定,定准，包括拉威亚放威亚定准了以后，它就相对好完成。当时你说年轻，咱也不懂那些，一一条两条一下拍了三条，最后那个指导有点急了，导演那因为武术导演就性格脾气都比较火爆，写的行不行？啊？不行换人，咱也年轻气盛啊。我说哥，再给我一次机会，绝对行。那时候已经摔得不行了，你知道最后一次。当时那个黑衣装啊，它就是一层那种，有点像那种他妈的薄的那种的确凉的那种东西吧、嗯，嗯，就是样的货啊，样的货，灯笼裤，货货嗯，对，就那种很薄。<笑>因为正常的来说，我这这些部位都要戴上护具的，嗯、都要戴上那个肘部啊、肩部啊都要戴上的。嗯、即便蹬着威亚，因为落地那一瞬间是生放的，就是我们威亚是怎么放的？比如说高处摔。往底下说，在空中的时候速度稍微稍微这个慢一点点，就是如果说地面有接接地面的这个镜头的话，地面那个大概是个半米左右的时候，一定是快放，就说白了直接松掉了。哦，就是可能一开始兜着点劲儿，都都、啊、兜,着兜着到这儿的时候，啪，直接就给放掉了，要那种坠地的感觉。对，啪，让你弹地、就是，就是要要有那种摔砸的感觉。嗯嗯就是那么弄几次以后，你加上上面有一个要命的是什么呢？就是那个上面那个栏杆不是特道做的。我们这个行业吧，有很多道具，这普通道具，嗯，还有特道特。特技道具，嗯，特盗呢都是基本都是假一点的，嗯、像这桌子椅子都是飞机木做的，直接就砸，干脆、啊、一砸就碎那种。但是上面那个他妈是真实的，哦、当时道具只是锯了一下，哦、说后期完事以后给人家还原就行了。锯了以后呢，它跟实木是一样的。如果说你锯不透彻，他们还没锯透彻。比如说你这个木头，你要锯最起码你要锯三分之二，它才有可能撞断。对，它锯一半你就不好撞，你知道问题有的时候你即使撞过来，呀，有那大尖儿啊。呃、对<那>它，对很危险嘛。所以说，因为你撞呢，你还不不单是，比如说咱现在演练的就是一个打击这个木头的一个动作。嗯也没问题，你这个是你被对手打伤了以后，你无意碰撞那种感觉，你还不能爆爆发力，你还不能有这种东西，所以说呢，你就只能拿着你的身体生磕。这么几条下来，其实我这个腰、呃、腰上部大概就是背部的这个血这个边上已经已经撞的就是已经就是红肿了。嗯当时你还得忍着啊，那个时候拍戏就这样。<是>如果说你坚持不了，没关系，下部戏可能就不带你玩了。指导、嗯、就这样，<哇>你就有事你知道，我还说重点啊。最后直接最后一招，我说行，我再来一遍。导演给一次机会。嗯、当时我想，无论如何这次得掉缝里，因为也也那时候也拍了一年多了，有多多少少有一些经验。但是这个这个这一招呢，就是比较，其实是就比较忌讳的，你不能用。因为在那时候还没有现现在我们用的，包括我去年呃前前两年拍那个那个西藏那戏，我们用的我自己做做武术导演用的都是登山绳了，就是威亚。现在因为特效后期好了，就是什么擦这种威亚线呀、啊、都好好处理了，所以说就讲究安全了。因为威亚有断的可能，就是钢丝绳。对。这种登山绳呢，防割、防磨、防断，它根本。就是不会，除非你接口处有问题，基本不会断掉。所以说那时候没有这个威亚、啊，因为本身做大动作，比如说有一些你看到古装戏，有一些在空中旋转的，这个就很危险。危险什么呢？有很多耳朵直接就旋掉了。哦，知道吧？因为钢丝、啊，钢丝啊！嗯、我告诉你，<对>我们行话有一个，比如说你看到那些那些大的。这个悬着转，正着转，嗯、有一个不说别的，都当三圈半是怎么做的呢？这钢丝绳从你这儿兜着当转三圈，你这样的话给你吊到高处以后，你先自己就是带卡住卡住了，住然后一做动作一松手，唰唰唰就这样就开始转了
1: 。哦、看过看过这种知道吧？看过这种过这
2: 种、嗯、这,这么弄的，还有这种转的，这种就相当危险。所以说呢，当时我这个没有这个，但是呢。我为了让它掉到这个缝里啊，我当时就用这个手臂，你看啊，现在这个这个位置看到没、嗯？嗯还有一个、嗯、有一个小印儿，看到没？拉了。对、哦、对。现在不明显了，这都十，这都将近十年了，嗯、就这个，当时穿隔着那一层，我就说那个黑衣服，如果说我带着护具，可能也没事儿啊。<事>然后我就我一看在空中的时候那个反应也快，一看稍微用余光撒了一下，不对，可能还掉不准。我就用这个胳膊淡了一下，就稍微就是兜了点劲儿，嗯嗯因为它这个是在这个这个，我记得吊的胸点跟腰点两个位置，我淡了一下，这个自己稍微控制了一下，就这么一下，直接把我这肉就给划开了，哦、这,、哦、这当时下来就翻出着，哦、这个这这这这就支住这个位置，结果叭一下掉位置了，好，大家伙过来好。下来以后，我操，我自己那时候也不懂，那求云南白药都他妈用不好，那时候就拿着就生喷，<笑>哎、<呦 S 2> 这是这是这是这个开创性的双伤口，你知道吧？应该撒的面儿、啊啊，对，应该撒。那时候好像没面儿，嗯、那时候我们我记得那时候没有面儿，可能有，但是我们那时候没有买到，也不知道咋回事。嗯、完了，因为你，你你几个伙伴有些人不懂啊。比如说你懂，你还没等呢，他想着是救你是吧？赶紧喷喷，咔就给喷上了，这创生。对对对,对,对你，你想正常是不能喷的，哇、啊、疼！一喷完以后，你这样加上汗，加上这个遮的，我操，巨疼啊！老大爷过来，那寻思没事吧？我操，咬了牙，没事哥，接着来，只能这样，要不然的话，后面可能导演就不带你玩了。哎，你看今天让喜子哥给大家聊了一下他的这
1: 个从业经历和做一个五职有多么不容易。虽然咱们时间很短啊，但是喜子哥这几个事儿确实对于我们来说还是不敢想象的，对吧？咱们这都不敢上手的东西，这都是。所以，呃，光鲜的这个、这个、这个，那叫那叫什么片子来的？西风烈？什么？不是西风烈，江山美人？不是，不是，不是，就是这类的，那叫什么？武打片？哎，对，武武打片，动作片，对对对，所有这些动作明星们啊，就是虽然光鲜，但是背后还有整部电影的这个艰辛，其实全是这些工作人员在维持着。你看电影演完了之
0: 后，最后那个网上报人名的时
1: 候，嗯
2: ，有很多少工作人员呢？可不嘛？对对对对，是的，其实。一部戏就是是一个合作的过程，就是离了任也不是说，你看为什么有些演员得奖了以后就感谢剧组，感谢这整个这这个团队，这样其实是对的，因为你离开哪个环节都不行。啊、你包括现场默默无闻的这个现场干活的场务也好，这个录音也好，包括这个这个。这个美术置景也好，离开哪个人家可能都不露面嗯啊，你都不知道合作一部戏都不知道。我看那个
1: 有时候那人们店还写着茶水谁谁谁，哎、没没错<笑>
2: 没错没错没错。实际上这是电影讲为什么？你看我们从业者在电影院看电影。嗯我们一定是你看很多出字幕就走了，嗯，我们一定坐那看完哦，一定。我们也是，我们等着最后那花絮呢。嗯、啊，这这是一个尊敬，哎、因为真的很不容易。哎、你
0: 看，咱们既然说到这个剧组，又说了这么半天这个关于呃剧组拍戏不容易的事儿，呃，我还听说过一些剧组很多他们自己的规矩啊，嗯，比如说，呃，说我听说香港那边有的时候剧组开拍之前会会祭拜一下烧香。是吧？哦，这个是对这个这个这个你们跟咱们国内的剧组就听说过这种，或者参参与过这这个这
1: 个不说这个不说啊，这个咱们今天不说。还有就是，其实这个呢，一个是烧香拜佛的事我想让喜子哥回头再来最后调频给大家做一期什么呢？做一期他在这么多年的从业经历中，很多的影城啊，还有拍在剧组的很多故事啊，一定有比较。邪门的地方，邪、哦、的事儿啊！哎,哎,哎，所以咱们那个这期听完喜子哥聊聊经历，<笑>嗯、咱们下次再请喜子哥讲讲这些邪门歪道的东西，好不好？<笑>哦、这邪门歪道有点意思，可以可以、哎<呀>，有有太多了，太多了，多了听见了吧？听见了吧？<笑>你们不都爱听那个吗？是不是？哎。行吧，那时间今天也差不多了，也非常感谢喜子哥能在百忙之中抽出来一点点时间，给最后调频给大家聊一期他的故事和和这个电影和五五之道背后的故事啊，非常感谢喜子哥。好好好好，
2: 不客气不客气。
1: 哎，好，好吧，那就这样，那展示成这样，就这样啊，咱们再等喜子哥再来，好不好？好，嗯，这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜
0: 。这里是最后调频 t i p s y Radio， 我们直言不讳。也许这是你听到的最后一期节目，
1: 最<后>你懂
0: 的。